0: 大家好，呢集係中巴讲歷史嘅第十七集啦咁呢集呢就係、是「明治维新入面呢，主要都係讲返「明治维新嘅改革咁佢上一回呢都讲过呢，就係话天皇呢重新獲得政治权力啦咁究竟係我哋定邊一日先至為真真正正呢？就係明治维新嘅開始呢。咁有好多人呢都會話呢係以大政奉還嗰一日為準，咁你嗰一日呢，就係慶應三年。一百六七年嘅十月十四號啦嚇，咁當時嚟講咧，明治天皇咧就啱啱係滿咗十五歲啦嚇，咁一個十五歲嘅細路仔，無論幾英明神武嚟講咧，都唔能夠真正係主持政治啦嚇，咁所以實際上咧，當時主持政治嘅人咧就係、是、三條真三條實美啦、岩倉具視啊、西鄉隆盛呢啲人啊咁所以換句話嚟講咧，當時係朝廷同藩侯咧共治天下嘅局面啊咁雖然咧，我頭先講過啦阿明治咧係得十五歲啊，咁但係其實明治咧都係一個非常之有個人嘅才智同埋抱負嘅一個、呃、君主啦咁、啊、所以咧佢咧係響好多嘅判斷力啊，或者學習能力嗰度咧都係非常之高嘅。咁佢亦都係好勇於改革啦，咁、啊、亦、嗯、都係建立咗咧皇族不干預政治、不介入經濟體。所以咧就係、是、明治維新，所以成功咧係有一個好皇帝咧，都係一個非常之重要嘅嘢啦咁天皇重獲政權之後啦咁日本咧就即刻開始咗呢個西化嘅運動啦嚇。咁呢個運動推行嘅快之快咧，其實就而家喺歷史上咧都冇任何一個東方國家嘅西化運動係可以同佢相提並論嘅咁佢由一八六八年到到一九零四年啦咁日本咧只不過係用咗三十六年嘅時間咧，就係、是、已經建立咗一個誒。呃好家细细，但系佢个经济或者军事力量都系非常之强大嘅一个国家啦吓，咁甚至咧能够打败当时咧位居世界第五，仅次于英德法美嘅经济军事强国俄罗斯啦吓嘅远征军吓，咁样点解今次我又可以打赢呢个俄罗斯咧？咁系同咧日本嘅政治革新咧系有好大嘅原因啊吓，咁讲到呢个名字维新啊，讲到呢、这、一个、呃政治革新啊，咁我哋唔能够咧唔讲一个人就叫做福泽谕吉啦吓。咁福泽谕吉咧系被誉为咧日本明治时期咧影响力最大嘅启蒙思想家啦吓。咁佢亦都系咧当时明治维新一个好重要嘅幕后推手福泽谕吉咧其实出身于咧系幕府时代嘅末期啊，咁佢咧就系、是。誒一個呢係下級武士嘅誒次子啦嚇，咁樣江湖時代嘅日本啦嚇，就是、個階級咧係非常之分明嘅，就分為士、農、工、商、漸民五個階層嘅。咁當時嚟講呢，阿福澤裕吉呢係一個下級武士嘅第二個仔下咁啊當時嚟講咧，誒佢哋嘅武士咧係世襲制嘅，咁即係話呢，係有個長子細集。咁所以呢。嗱、啊，頭先講過啦，下級武士咧已經係即使你幾努力嚟講啦嚇，甚至你一生咧都唔能夠咧升為上級武士。咁而下級武士佢哋嗰個繼承權咧又俾咗個長子，咁所以咧阿、啊、複雜與吉身為次子啊，根本上咧就係、是、冇可能係繼承到呢個職位或者俸禄啦。咁佢唯一可以做嘅嘢咧就係、是、要尋求其他嘅維生嘅、呃、本事啦嚇。咁、啊、所以複雜與吉就認為咧呢一、这個係非常之唔好嘅封建制度嘅。束縛嚟嘅嚇，咁、啊、所以咧，佢一生人咧都係覺得咧，係一定要需要咧，響信仰啦、習俗或者社會制度咧，都係要平等嘅，係人人平等嘅，係要咧係解放一啲唔合理嘅束縛嘅。咁、啊、所以咧，佢你響佢一生之中咧，係致力咧係宣講咧，就係、是、一個人人生而平等嘅呢一個理念啦嚇。咁、啊、而響阿、啊複雜預吉嗰個學習方面咧，影響佢最大嘅咧就係瑞芳紅庵。咁佢當時咧就入咗阿瑞芳紅庵嘅一個識熟嗰度咧，就學習呢個蘭學嚇。咁佢透過蘭學咧，佢就見到咧西方文明嘅進步。咁相對嚟講，佢覺得咧東方係野蠻同埋落後嘅。咁所以咧，佢一生之中咧係好注重咧，就係从事咧係論述啦，同埋係寫著作同埋教育嘅嚇。咁企圖咧就係用啟蒙咧呢个方法咧，係引领日本咧就邁向现代化啦嚇。咁所以咧，福澤渝吉咧對於當時明治政府嚟講咧，係一个非常之大嘅呢一個啟蒙嘅老师啦嚇，亦都係一个增友係对于日本政府好提出好多呢一啲係有建设性嘅意见嘅嚇。咁對於日本人民嚟講咧，佢係一个啟蒙嘅良師。知啦吓，咁當時咧，佢亦都創辦咗《時事新報》咁就喺呢個啟動呢個明治政府個民主化過程嚟講咧，佢都係令到呢個輿論咧係避免呢個保守勢力嘅反對嘅，咁所以咧，佢就係成為呢個明治維新嘅一個好重大嘅啟蒙思想家啦。自为新咧，系一个好迅速西化嘅一个诶行动嚟嘅。咁入边咧，佢最重要嘅嘢咧，就一个政治嘅革新啦吓。咁所以咧，就系响明治元年一八六八年嘅三月十四号啦，就即、是、系大政奉还嘅第十之后嘅三个月，阿明治天皇咧就发表咗有名嘅五誓啦。第一誓就系万机决于公论，第二就系上下一心，第三咧就系朝末一图，第四系洗旧集。於公道，第五咧就求知識於環宇嚇，咁樣樣呢個咧主要咧就係話俾人哋聽咧，而家咧我哋要建立一個廉能嘅政府啦，破除一啲舊嘅習慣啦，吸收新嘅知識啦，從事西化嘅路線，咁就確立咗咧成個明治維新嘅總方向啦嚇。咁然之後喺明治四五年之後咧，日本咧就大肆改革呢一個政治制度啦嚇。咁原本日本咧就係基於呢個儒學咧，就係有士農工商同埋。贱民五个阶层啦吓，咁而家咧就要废除呢个阶级嘅制度啦，就重新划为咧就叫贵族咧就为呢个华族，咁然之后就叫高级武士咧就为之士族。咁而普通嘅人咧就叫做平民啦嚇，咁當時平民咧係佔咧九十個 percent 啦嚇，跟住咧亦都陸續咧係撤銷咗關於職業與交往嘅限制啦，譬如一八六九年就廢諸侯就改稱為華族啦，一八七一年咧就准許華族與庶民通婚啦，一八七二年咧就禁止人身嘅買賣啦。第二樣嘢咧就係廢繁。置縣咁就收回各地大明嘅權力啦，就改為中央指派縣官咧，係加強中央對於地方嘅控制。廢藩置縣咧，喺一八七一年咧，日本明治政府推出嘅一個好重要嘅政策啦嚇。咁佢廢除咗傳統嘅大明制度啦，施行呢個中央集權，就設立咗呢一個新嘅地方政府啦嚇。咁樣樣咧喺一八六八年啦嚇，咁樣樣咧就係、是。新政府就決定廢除咗嗰個封建制度啦嚇，咁就夾除咗呢一個咧日本嘅新夾新咗日本新嘅政治制度啦，咁就唔會再有將軍啦，咁將軍嘅權力咧就歸還翻俾。天王啦嚇，咁超過三百個嘅大名咧就放棄佢哋嘅領地，咁然之後與此同時咧就係、是、領地同埋行政區功能嘅範咧就全部都廢除啦嚇，就改為以縣嚟取代，咁所以咧當時嚟講咧根據個地理分布咧就係、是、有超過三百個縣，咁就建立咗一個中央集權嘅地方制度啦嚇，咁雖然咧。莫凡體制係冇完全廢除，但係名義上已經唔再存在啦咁第二就係征兵制啦嚇，在明治五年一八七二年咧就係、是。精兵咧就變成義務平等，就創立咗一啲軍官嘅學校嚇，任何人咧都可以應試入學，就消除咗過去咧係武士嘅階級，亦都削減咗武士嘅俸禄嚇，甚至咧係剝奪咗武士帶刀嘅權力，咁就結束咗以前咧就武士作為呢個職業軍人骨幹嘅任務啦嚇。咁而武士階級嘅消滅咧係日本社會一個好重大嘅變革嚇。咁當然每一個改革都會有好反好多嘅反對嘅聲音啦嚇。咁所以咧當呢呢一個咁嘅。事情出現咗之後咧，就令到咧有一啲零星嘅民變啦嚇，咁亦最較嚴重嘅叛亂咧就有一啲唔甘於沒落嘅士族咧係發起啦。其中最著名嘅咧就一八七七年嘅殺魔之亂啦嚇。咁啊西鄉隆盛咧雖然咧係屬於呢一個神茂戰爭嘅英雄啊，但佢咧就較為堅持呢個傳統啦。咁因此咧佢對於咧係點樣樣去攻打韓國嘅政策咧係出現咗個分歧，所以決定咧就辭官回鄉。咁樣樣咧，佢就感言，咧，係成為舊武士之中嘅精神領袖啦嚇。咁由於身旁圍繞住好多都係覺得呢係被明治政府出賣嘅年輕武士啦，咁佢最後呢都唔係好情願咁樣地呢都喺六二島呢係揭竿起義呢就反抗自己一手打出嚟嘅政權啦嚇。咁但係佢率領嘅武士呢，就係、是。唔能夠咧抵抗咧由平民組成嘅現代化嘅軍隊啦，咁最後咧去戰敗，咁而咧佢亦都係自殺嘅，咁樣樣西鄉隆盛嘅失敗咧就係見證於保守勢力最後嘅反抗嘅失敗，亦都象徵咗咧武士時代嘅正式結束啦。咁第三樣嘢就是建立呢個內閣制度啦，響一八八五年咧就係、是、廢止咗呢個太政官啦，就設立內閣，就以伊藤博文咧係為第一任嘅內閣總理啦。咁第四樣嘢咧，亦都係好重要嘅，就頒、是、布憲法啦嚇。喺明治政權逐漸穩定之後咧，就針對呢個長實。集權瓜分權力啦，對於新幕府嘅批評咧，就逐都逐漸係出現啦。咁民間亦都出現咗咧啲探討憲法草案嘅民權運動啊。咁另一方面咧，為咗要廢除過去咧簽訂嗰啲不平等條約啦嚇，亦都有必要咧向西方國家證明咧日本而家係一個文明開化嘅國家啦，所以係需要有一個有憲法嘅現代嘅政府。咁響呢啲壓力之下啦嚇，明治天皇咧就響一八七五年咧。就颁布咗呢個立憲政體詔書嚇，宣布要逐步建立咧呢個憲政嘅體制啦嚇。咁喺一八八九年嘅二月咧，就颁布大日本帝國憲法。咁十一月二十九號咧就施行，咁又稱為明治嘅憲法啦嚇。咁呢個憲法咧一直施行到一九四七年超和二十二年五月三號先至俾戰後嘅新憲法所代替啦嚇。咁成個成個憲法咧嘅嘅頒布啊！嗰啲嘢咧都係經過十幾年嘅國外考察啦，國內嘅討論啦，然之後明治天皇咧喺一八九一年咧就將大日本帝國憲法咧就交俾當時嘅黑田首相啦嚇，咁誒入到去呢個伊世嘅神功咧，向祖司報告，今後日本國咧將有新嘅基本大法，正式令到日本咧係成為。東亞首個具有近代憲法嘅國家啦嚇，咁明治嘅憲法咧主要參考咧係同當時日本嘅國情好相近，偏向保守專制主義嘅德國憲法嚇。咁但係無論點都好啦我哋話佢係一個專制主義嘅憲法，佢仍然咧係大幅超前時代嚇。咁呢樣嘢咧亦都對於日本嘅政治咧係有非常之具有重大嘅影響力啦嚇。咁明治憲法咧嘅起草者就是伊藤博文啦嚇，咁佢。參考咗好多個其他國家嘅憲法之後啦，嚇咁喺自由主義同埋傳統上以天王為尊嘅國體間咧，就再出咗呢一個取捨啦。咁決定咧，佢都係咧，首先佢嘅言論、人身自由同埋人權咧係有保障嘅，但係呢啲嘅保障咧都係由天王所賜予，唔係咧唔可以動搖嘅基本人權。因此咧，人權嘅保障唔係絕對嘅。咁所以呢個咧係喺法律規定呢邊咧呢、這個條件係存在嘅。跟住呢，就憲法雖然係三權分立為基礎，但係咧天皇同埋代行其職責嘅內閣嘅權力極大嘅。例如帝國會議呢並唔係一個立法嘅機關，而僅係一個天皇立法嘅輔助機關。咁而且內閣呢係僅為對天皇呢。係負責而唔係對人民或者議會嘅負責，咁所以呢度你會見到天王嗰個權力咧係高高在上第五咧就是、成立國會啦，咁喺一八九零年咧就是、實施首次嘅選舉啦，就是、成立國會。咁眾議院嘅議員咧有三百人，咁平民咧係佔三分之二，但呢個議會咧係冇通過不信任議案嘅權力啦，但只不過係具有咧審核預算嘅權力啦所以咧。都仍然係一個有力量嘅代議制度嚟嘅。第六咧就係、是、確立軍政分離嘅制度啦嚇。一八八二年嘅一月四號啦，明治就頒發呢一個聖喻，就唔許唔準許咧軍人係幹政，咁終止咗咧幕府政治以嚟咧軍人主政嘅局面。咁但係由於咧維扼上奏權嘅存在，同埋陸軍、海軍兩個上咧必須要由咧軍部在現役。中嘅大將之中咧，係推戰嘅慣例咧，仍然係存在啊。所以軍方喺明詞死後咧，就具有咧而拒絕推戰陸軍海軍上咧，而控制內國嘅權力啦。個現代化嘅國家咧，佢個教育咧一定要係非常之重要啦咁所以咧，其實咧日本嚟講咧，唔係淨喺明治維新嗰陣時咧，先至係發展教育嘅。響德川幕府時代啦每一個藩咧都有一啲藩嘅學校咧，係教導佢哋嘅子弟啦。鄉村亦都有鄉村嘅學校教導佢哋嘅村民啦。咁亦都響全國咧有啲叫簡易識字學校咧，係教導啲農民嘅咁所以咧響其實響呢一個幕府時代啦咁已經學校咧都係好普遍㗎啦。而相对嚟講咧，係日本嘅民間知識嘅普及嘅狀況咧，喺十九世紀嘅中期嚟講咧，喺落後國家之中咧係非常之突出嘅。咁喺明治維新開始改革之後咧，喺明治四年咧，一八七一年咧就開始設置呢個文部省啦，就開始建立現代嘅學制，就分為小學、中學同埋大學三級。咁小學嘅同中學嘅科目咧係大致相同嘅，就有讀書啦、習字啦、算術啦、地理啦、歷史啦、修身啦、物理。理啦、化學啦、博物啦、生理呢啲嘅，咁另外亦都設置師範學校同埋各種嘅專門學校。高等教育咧就有東京大學校啦，就分為咧三個學部，就係、是、文學、理學同埋法學。咁另外咧亦都有呢個醫學校同埋工部大學校嘅，亦都有咧海陸軍嘅軍兵學校。咁學制咧同而家都大致相同嘅，咁同時咧，文部省亦都將全國分為七大嘅學區啦，實施強迫教育。咁即所有男女兒童滿咗六歲到十四歲咧，都一律係要強迫入學嘅。咁而所以到到日本當時嚟講，佢個教育制度咧同而家咧都冇多大嘅分別。咁跟住咧，但係一個又又係好重要嘅啦咁啊，教育機關佢都頒佈咗一個教育嘅執例，就是、灌輸呢個孝道同埋。中君外國嘅思想啦，咁呢樣嘢咧就係同對咧將來呢個軍國主義嘅武器咧係有好大嘅影響力嘅。咁另外咧，日本亦都派呢啲留學生去到英國啦、美國、法國、德國咧係學留學嘅。咁喺宗教方面啊嚇，基於政治嘅理由啦嚇，日本咧係。大力係鼓勵呢個神道教，因為咧神道教咧係宣揚咧忠於天皇嘅思想啦，對於天皇統治國家咧係有一定嘅幫助。咁為咗要進一步區分神道教同埋佛教咧嚇，咁所以咧政府咧就更加班下一個命令，就係、是、神佛咧係要分離嘅。咁同時咧，日本亦都容許其他嘅宗教嘅存在。咁響一八七三年咧就取消咗基督徒傳教嘅禁令啦。咁社會文化方邊咧嚇，咁就積極咧係鼓勵咧日本人係學習西方嘅社會文化同埋習慣啦，翻譯一啲西方嘅著作啦。咁歷制方邊咧就唔再用陰曆啦，就改為用呢個太陽曆計日。咁年號咧就除外嘅。咁司法方邊咧就要仿效呢個西方嘅制度啦咁即係因為咧，希望咧就係廢除呢個領事保護權啦。咁就喺一八八二年咧就定立呢個法式嘅刑法啦。一八九八年咧定立呢個法國德國混合式嘅文化1899式的法。咁一八九九年咧就定立呢個美式嘅商法啦嚇。咁頭先我講嘅咧就主要都係講咧喺明治維新一啲重要嘅革新嘅。咁到到我哋下一集咧就會講明治維新嘅特色啊、佢嘅影響啊，同埋咧將會將佢咧係同咧中国嘅洋务运动咧，作为一个少少嘅比较嘅，咁希望大家继续留意收听啦。多谢各位。咁一个国家咧，最主要咧就系要有经济嘅收入啦。如果你经济收入唔好嘅，你点样样系有钱系做改革咧？咁所以咧，当时嚟讲咧。明治天皇呢，佢嘅政府呢，就決定咧係要改革嗰陣時嘅税制啦咁其實喺日本嚟講呢，封建時期呢，其實個啲農民嘅生活呢係最慘嘅。點解呢？因為呢，每一個藩呢，都可以喺自己嘅封地裏面呢，係徵收自己嘅税賦。咁所以當時嘅農民呢，佢每一年呢，要交嘅税呢，係以交佢嘅收成為計呢，就有六十個 percent 至到七十個 percent 啦。所以佢哋嘅民生係非常之困苦嘅。咁所以呢，明治呢，就喺六年七月呢，就报、这、呢个诏令啦吓，就废除咗咧呢个耕地不许买卖,卖、农民收获不许自由贩卖嘅禁令，亦都废止过去咧系按年嘅收成好坏、生产多寡纳贡赋呢一个制度啦吓，而规定咗咧系以陆土地嘅地价三个 percent 咧作为呢个赋额，亦都废止咗田富、征实改以现金咧系纳税啦吓。咁而與此同時咧，就係、是、喺明治六年至十年之間就陸續制定各種嘅税收啦，亦都建立咗呢個現代租税制度同埋機構啦，咁第二呢，就是、建立銀行啦，咁銀行咧對於工商業嘅發展係非常之緊要嘅，因為咧佢可以俾工商業咧係給予融通啦，咁其實日本自古以嚟咧都有一啲咧係錢貸業嘅存在啦，例如三井家呢，就係非常之著名嘅錢貸業。嘅誒一間企業啦嚇，咁響明治維新以後咧就嚇日本嘅政府就更加認識到咧現代銀行咧對於工商業嘅重要性啦咁所以喺明治六年咧就設立銀行，咁對於工商業嘅放款咧係非常之有幫助啦。咁第三咧就建立呢個交通同埋經濟事業啦咁一八九零年嗰時咧日本已經喺全國係經營咗二百多個嘅電報局啦，亦都設置咗五十多個嘅電話局啦咁當當時嚟講咧，喺一八七一年以嚟咧，就已經處理咗二億多份嘅郵件啦嚇。咁佢成個郵政系統咧，就係由前島物所建設嘅嚇。咁咧交通方面咧，亦都鋪設咗咧上長期上海間嘅電纜啦，東京橫濱間嘅鐵路啦，亦都創立咗一啲製絲嘅工廠啦。做船工廠咧，製鐵廠啦嚇，咁亦都係引發咗人民投資嘅先導事業啦嚇。咁呢啲事業後嚟咧，陸續咧都係受遇民營啦。不過當時咧喺呢啲民營咧，主要都係當時已經有規模嘅財富，例如三井啊、三菱啊、住友咁樣樣啦。第四咧就政府改革呢一個幣制，咁就將原本高達一千六百種嘅紙幣咧，就簡化成為沿用而家嘅日元啦。亦都設立咗大量嘅國立銀行啦，係支持產業嘅資金需求。咁第五呢，就政府亦都直接經營一啲重點嘅產業啦，例如東京環濱嘅鐵路公司啦，長期與水户嘅軍事工業啦，同埋機械化嘅紡織毛紡工廠啦。好，第六啦就相應嘅技術同埋經營能力啦嚇。咁日本嘅商人咧後嚟咧就針對日本嘅情況啦，進行咗種種嘅技術創新啦，就例如用木頭取代呢個貴重嘅鐵製嘅機器啦，大幅。降低呢個成本，亦都令到輕工業咧成為日本經濟發展嘅火車頭啦嚇。咁但係大量嘅建設嘅支出咧，同埋無效率嘅官營嘅企業咧，就令到政府嘅債台高築啦嚇。咁所以當時咧，岩倉具視就話過啦：，誒、哎，我寧願將呢個九州同埋四國賣俾外國人，我都唔想咧係借更加多嘅債啦嚇。咁可以見到當時嘅財政嘅情況咧係非常之嚴峻啊嚇。所以後嚟政府咧就逐漸咧係縮減呢個財政，就將呢個產業咧交俾人啦，就是、希望专心培养咧企业嘅成长吓。咁政府培植呢个产业嘅时候咧。就令到日本嘅經濟特色就財富咧，亦都係發展起嚟啦嚇。咁、啊、當時有四大財富，就是、三井、三菱、住友同埋安田為首嘅大集團啦嚇。佢、啊、通過政府嘅保護咧，亦都發展咗日本嘅重工業同埋金融業啦嚇。咁頭先講嘅三井財富咧，就因為響神茂戰爭裏面係支持天皇軍啦，咁、啊、就係壓對咗保勒，所以得到大量嘅政府資金，亦都落得咧九州煤礦嘅開採嘅權利啦嚇。咁、啊、三井集團咧後嚟都系涉入咧，就喺呢个银行啊、纺织啊、制业、制纸啊呢啲咁嘅产业。咁所以咧，就佢系成为咧一个日本嘅财阀嘅典型。佢亦都系第一家咧，系将呢、这、一个诶、呃、现代嘅控股公司嘅制度咧系建立嘅。咁而随住新政府上台之后啦吓，产业嘅限制都放宽啦。咁好多地方嘅小嘅手工业亦都发展起嚟吓。譬如诶、呃，就系、是、今。嘅金箔業啦本來佢最初都係得翻一百幾個呢個工匠嘅，後來解除咗呢個限制之後咧，咁、這、呢個從業員咧已經多集咧一千五百幾人啦最後咧甚至咧係取代咧就係由德國主導嘅金箔產業就佔據咗世界嘅。市場咧九十個 percent 咁另外日本人亦都開始係模仿一啲咧由外國進口嘅商品啦，咁例如佢哋有啲人喺銀座度經營西藥房啦，咁亦都有啲人咧係決定咧係研發呢個高價嘅化妝品，咁最後咧就演變成為而家我哋世界好知名嘅資生堂啦。